0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Digitalisierung im Vertrieb. Mein Name ist Alan und ich freue mich, heute einen Gast begrüßen zu dürfen, der von sich selber sagt, dass er früher mal besserwisser war, heute als Coach tätig ist. Ich spreche von Dr. Uwe Linke. Uwe, zum Einstieg möchte ich dich sofort fragen, was hat es mit deiner Selbstvorstellung auf sich? Leben wir etwa in einer Welt, wo man keine Besserwisser mehr braucht?
1: Ja, hallo Ellen, vielen Dank, dass ich heute da sein darf und zu dem spannenden Thema, wir uns heute unterhalten können. Ähm, ja, wie kommt das mit dem Besserwisser? Also ich bin von Ausbildung her promovierter Physiker. Das sind Leute, die den Einstieg in, in die Wirtschaft machen und eingestellt werden, weil man sich von ihnen erhofft, dass sie langfristig Pläne machen und die Pläne werden dann wahr. Und das hat äh, vor Digitalisierung, Globalisierung auch sehr gut funktioniert. Und äh, seit ja, der Jahrtausendwende habe ich selber persönlich immer häufiger im Business erlebt, dass es einfach anders kam. Ja, braucht man keine Besserwisser mehr, da braucht man keine langfristige Planung mehr. Das braucht man sicher dort, wo man die Sachen noch selber im Griff hat. Wo man nicht abhängig ist von sich schnell in einer Konkurrenzsituation, wo man nicht abhängig ist von wechselnder Kundengunst. Für mich hat das einfach auch bedeutet, hey Uwe, toll, wie unglaublich detailliert, abstrakt und genau du planen kannst. Diese Fähigkeit, die wird immer unwichtiger. Wir haben immer häufiger Situationen, wo wir ins Ungewisse aufbrechen. Und gar nicht wissen, mit welchen Maßnahmen wir die beste Wirkung erzielen können. Das ist so die Herausforderung, vor der wir, ich denke, auch im Vertrieb gerade stehen. Mhm.
0: Sprich, du sagst, es geht gar nicht mehr so sehr wie, wie früher in einer weniger komplexen Welt darum, genaue Vorhersagen treffen zu wollen oder zu können. Sondern es geht viel eher darum, mit der Unplanbarkeit, der Komplexität einen richtigen Umgang zu finden.
1: Genau, ja, Umgang mit Unsicherheit, das beschreibt komplexe Herausforderungen sehr, sehr gut. Und das ist eine Fähigkeit, wie gehen wir denn mit Unsicherheit um, um trotzdem möglichst erfolgreich, innovativ, nicht frustriert und sicher in einer unsicheren Welt durchzukommen. Was tun wir dann, wenn wir das Planungswerkzeug, das langfristige Planungswerkzeug zur Seite legen? Darum geht es.
0: Was kann man denn da machen, Uwe? Soll man dann einfach das Geschäft zumachen, weil man weiß eh nicht, was morgen ist? Oder ist der Blick in die Glaskugel am Ende die Lösung, die uns bevorsteht?
1: Also in den letzten 20 Jahren haben sich ähm, mehrere agile Frameworks Rahmenwerke entwickelt, die versuchen darauf eine Antwort zu geben in ganz unterschiedlichen Geschäftssituationen. Der Begriff Agilität ist ursprünglich mal aus der IT-Branche entstanden. Frustrierte Softwareentwickler und Architekten haben das agile Manifest verfasst und in die Welt gebracht. Die eine Erkenntnis ist, all die agilen Methoden sind nicht ungeplant. Der Kern aller agilen Methoden ist der sogenannte Deeming Circle. Deming war ein Wirtschaftswissenschaftler tief im 20. Jahrhundert, um also 1940. Hat er damals schon propagiert, in unsicheren Situationen sollte man Folgendes tun: Plan, Do, Check und Act. Also mache einen Plan, aber also einen kurzfristigen auf dem Bierdeckel. Der schaut nicht in die ferne Zukunft, weil zwischen uns und dem Ziel liegt zunehmend dichter Nebel. Aber man kann auch 50 Meter immer noch in den Nebel reingucken. Okay, was soll ein Plan für die nächsten 50 Meter machen? Do. Do heißt dann probier etwas aus. Leg dich nicht vorher fest, sondern probiere Maßnahmen live im tatsächlichen Leben mit innovativen Testkunden. Probiere das aus. Check. Dann komm zurück mit Erkenntnissen, die du gewonnen hast. Oh, Also ich hätte ja mal getippt, dass die erste Maßnahme mehr Vertriebserfolg bringt und nicht die zweite. Im Ausprobieren habe ich genau das Gegenteil festgestellt. Und dann kommt der letzte Punkt. Act. Nimm diese Erkenntnisse, die du tatsächlich aus diesem Ausprobieren gefunden hast. Mach eine zweite Runde. Du bist 50 Meter weiter in den Nebel reingegangen. Jetzt kannst du wieder 50 Meter weiter schauen. Und das wiederholt sich in sehr kurzen Zyklen. So also ein bisschen wie das Segway-Prinzip. Segway, diese zwei redrigen Dinger, die recht instabil aussehen, aber nicht umfallen. Warum fallen die nicht um? Die fallen 100 Mal in der Sekunde um, aber eine der Regel Elektronik schiebt 100 Mal in der Sekunde den Schwerpunkt von dem Gerät unter deinen Schwerpunkt und deswegen stürzt du nicht. Das ist das, was, was man tun kann, wenn man in einer komplexen Situation ist. Das ist so ein bisschen zwischen planbar langfristig, also eine komplizierte Welt und umgekehrt chaotisch, in der ich einfach von einem Augenblick in den nächsten ungeplant einfach reagiere und springe, auf eine Kundenanfrage reagiere und im Nachhinein denke ich mir oft, naja so, in Wochenzyklen gedacht zu haben und nicht jedem äh, Affekt hinterhergelaufen zu sein, das, das wäre gut gewesen. Also ganz allgemein ist dieser Plan-Do-Check-Act-Zyklus als Überschrift der Motor von allen agilen Frameworks. ich jetzt versuche, strategisch langfristig voranzukommen, zu priorisieren, operativ etwas umzusetzen oder kontinuierlich meine Arbeitsweise zu verändern, Es steckt immer dahinter Versuch und Irrtum schlägt Planung.
0: Das ist ja auch das Vorgehen, was wir in der agilen Welt als iteratives Vorgehen kennen, also auf Basis meines aktuellen Wissensstandes Entscheidungen zu treffen, die zum Ende eines vorgegebenen Zeitraums, eines Sprints gegebenenfalls schon überholt sind, um dann kurzfristig die Möglichkeit zu haben, meine Strategie anzupassen. Jetzt kennen wir es alle aus unseren Erfahrungen, du als Coach, ich als, wie ich mich noch nennen würde, Beraterin, dass man manchmal auch mit Geschäftsführern spricht oder Unternehmen spricht, die sagen, es ist ja alles schön und gut mit mit der kurzfristigen Planung und es ist ja auch logisch, aber ich habe harte Ziele zu erreichen. Ich muss meinen Umsatz vorausplanen, da muss ich Budget einkalkulieren. Was sind deine Erfahrungen dazu? Wie lässt sich die, Methode zum Umgang mit unserer komplexen Welt vereinbaren mit Strukturen und Planungsprozessen, die in einer anderen Welt verordnet sind.
1: Das ist tatsächlich schwierig und eine der größten Herausforderungen und ein Riesenspannungsfeld. Das Beispiel, was du genannt hast, ist sehr, sehr schön. Der Punkt dabei ist gerade mit diesem, ähm, jemand verlangt von mir, langfristig eine verlässliche Planung zu machen, eine Budgetplanung, Vertriebsziele und so weiter. Gleichzeitig haben aber auch schon vor 20 Jahren große Konzerne wie Aldi oder IBM erkannt, dass es im Grunde Wahnsinn ist, mit wie viel Aufwand wir 12 Monate im Voraus Vertriebsziele planen und auch noch im Detail die Maßnahmen ableiten. Denn sobald wir loslegen, die umzusetzen, planen wir nur noch um. Und deswegen haben sich so Initiativen wie Beyond Budgeting gegründet, die im Grunde auch ein agiles Framework sind und da sagen die auch, das ist doch verrückt. Lass uns doch einfach, übertrieben gesagt, lass uns mal würfeln, wie unser Jahresbudget oder unser Jahresvertriebsziel wird. Da müssen wir auch keine scheingenauen Planungen so bottom-up machen oder top-down vorgegeben, weil das ist dieser berühmte Blick in die Glaskugel, es wird anders kommen. Lass uns grob eine Zahlen nennen und nicht viel Zeit drauf verwenden. Den ersten Monat, den können wir etwas genauer planen weil das die Zeit ist, wo wir tatsächlich einen Horizont haben und wissen, was wir tun. Und auch selbst da, wenn wir viel Überraschung erleben, ist ein Monat rum. Da können wir uns den nächsten Monat angucken und wir können dieses Monatsziel rollierend schon das erste Mal korrigieren, rollierender Forecast. Im Grunde die Leute, die nach langfristiger Planung und Detailzahlen verlangen und Commitments, die wollen ein Gefühl der Sicherheit. Wenn wir rückblicken, können wir uns jedes Mal vor Augen führen, dass diese gefühlte Sicherheit gar nicht gibt, sich auf langfristige Ziele zu verlassen. Und die gute Nachricht ist, wenn man erstmal über diese Hürde geht, dann wird die Situation besser. Denn agiles Vorgehen ist nichts anderes als Risikomanagement. Ich spare mir die Zeit für langfristige Detailplanung. Wodurch ersetze ich das? Das ist so ein Nullsummenspiel. Ich beginne damit, dass ich formuliere, welche Wirkung ich am Markt erzielen will und stelle Hypothesen auf, wodurch ich das erreichen könnte. Danach investiere ich die Zeit, die ich mir für diese langfristige Planung und die Korrektur langfristiger Planung investiert habe. Die nutze ich für Experimente. Das heißt, nehmen nehme mir die Zeit und machen man nennt das A-B-Testing. Ich meinte schon, man könnte Maßnahme A oder B nutzen, um das Vertriebsziel zu erreichen. Lass uns beides ausprobieren, denn niemand kann es wissen. Das ist dieses nicht mehr besser, besser sein. Wenn ich jetzt irgendwo hingehe und den Leuten was erkläre, dann bin ich vielleicht fit. Und kann Coach sein in agilen Methoden. Wenn ich in einen Auftrag gehe, dann weiß auch ich nicht, obwohl ich sehr erfahren bin, mit welchen Maßnahmen mein Kunde die beste Wirkung erzielen wird. Weil selbst wenn eine vergleichbare Firma in einer ähnlichen Situation schon mal Dinge ausprobiert hat und mit dem einen Erfolg mit dem anderen keinen Erfolg gehabt hat, dann ist nicht sicher, man, will, man spricht von Emergent Practice, also die Praxis, die für den jeweiligen Kunden passt, ist eine, die sich ergeben wird, wenn man es ausprobiert. Ähm, warum? Weil andere Mitarbeiter dahinter stecken. Die Größe ist nicht dieselbe wie bei den vergleichbaren Unternehmen. Das Portfolio und die Kundenstruktur ist eine andere. Kleinste Änderungen, das also ist das, was man Schmetterlingseffekt nennt und eigentlich zu der Erkenntnis von Agilität und Komplexität geführt hat. Kleinste Veränderungen machen den Unterschied und plötzlich wird aus einem Vertriebserfolg, den eine Firma hatte, ein riesen Misserfolg. Und ähm, darum geht es, rollierend über seine Zukunft nachzudenken, für Langfristplanung nur wenig Zeit investieren. Und die gewonnene Zeit für das Ausprobieren draußen im realen Leben.
0: Sehr interessant, was du sagst. Also sprich, auch deine Arbeit als Coach, die Beratung von Unternehmen zu agilen Arbeitsweisen, erfolgt per se agil. Denn deine Arbeit hat viel mit Menschen zu tun, wie die des Verkäufers auch. Und das Zusammenkommen verschiedener Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Interessen, Rahmenbedingungen ist im mindesten mal nicht planbar sehr wahrscheinlich komplex und vielleicht auch chaotisch. Kannst du uns zu diesem Dreiklang, den ich da angerissen habe, also etwas ist planbar, etwas ist komplex oder chaotisch, noch ja. mal ein bisschen mehr erklären? Warum ist das wichtig für die heutige Arbeitswelt?
1: Also planbar ist die komplizierte Welt, die wir seit genau genommen seit Jahrhunderten kennen. Also Das ist klassisches Management und hierarchische Strukturen. Das kommt aus der Zeit der industriellen Revolution. Es gibt den Begriff des Taylorismus. Herr Taylor hat in der Hochzeit der Arbeitsteilung und der industriellen Revolution hat er postuliert, es braucht an der Spitze von Organisationen die schlausten Köpfe, das sind die Besserwisser, die machen Pläne und die anderen führen aus. Ich denke, auch wenn wir heute gucken, die Metapher gerade zumindest für große Organisationen, die sind immer noch dieselben. Eingangskorb, Ausgangskorb gibt deine Eigenverantwortung in Teilen an der Garderobe ab, sonst störst du die Maschine, Maschinerie. Und das ist, damit kein Missverständnis entsteht, das ist auch sehr wirkungsvoll und richtig, wenn du tatsächlich vergleichsweise komplizierte Aufgaben hast und dein Plan dann ungestört abläuft. Und wir fühlen uns per se als Menschen in gewisser Weise auch ganz wohl darin, weil es einem Sicherheit gibt. Also wir reden zwar von lebenslangen Lernen, aber dieses Gefühl, ich werde in eine Welt reingeboren, in dem Dinge vorgezeichnet sind, sind für viele Menschen in Bezug auf Sicherheit für sich wohl. Man man spürt vielleicht gleich das andere in der Skala. Es gibt Menschen, die anfangen, sich unwohl zu fühlen, weil, das heißt, die ist ja gar nicht so lebendig und überraschend, die Welt. Seit Mauerfall und Erfindung von WWW, beides etwa gleichzeitig passiert, 1989, 1990, hat das Ganze gedreht. Und das ist das, was die komplexe Welt ist, wenn du eine sehr volatile, sehr bewegte, eben komplexe Umwelt hast und im digitalisierten Umfeld, wir kennen es als Kunden selber, früher hat man gesagt, die Firmen beherrschen den Markt, heute beherrschen die Kunden den Markt, weil sie nur einen Mausklick ihre Loyalität wechseln können zu Alternativen, die sich schnell aufbauen. sehen das auch, wie schnell neue Angebote kommen und wieder gehen, wie, sch wie schnell dominierende Firmen entstehen und wieder durch andere abgelöst werden. Das ist so die komplexe Welt und dazu taugt dieser Deeming Circle, Plan, Do, Check, Act, dieses Regeln wie auf dem Segway nicht langfristig festlegen. Und dann gibt es noch die chaotische Welt. Ich habe es vorhin schon gesagt, Telefon klingelt, dann Kunde, Kunde ist König, ich, ich springe. In der chaotischen Welt hat man, hat man nicht mal die Zeit, die man sich im, in einer komplexen Welt, in der agilen Welt halt nimmt, so Zyklen wie ein Sprints, wie einer Woche zu denken, sondern man reagiert sofort, wenn wirklich die Hütte brennt oder eine riesige Chance über Nacht entsteht, die meinen kurzfristigen Plan im agilen arbeiten gerade über den Haufen wirft, weil das so sehr dominant wird, dann gelten auch andere Regeln. Die eigentliche Herausforderung fürs Management oder fürs das Vertrieb ist zu erkennen, mit welcher Situation man es eigentlich gerade zu tun hat. Ist das eine, die ich im Griff habe, das ist vielleicht Bestandskundengeschäft, ähm, relativ große Statik, dann ähm, funktionieren diese alten Mechanismen, dass jemand gibt, der einen Plan macht und man führt aus, vielleicht ganz gut. Wenn das rote Telefon klingelt, dann können agile Methoden auch keinen Beitrag leisten, weil die Zyklen, die sofort reagieren und alles um den Haufen lassen, lassen keinen Raum für Sprintzyklen. Und der spannende Teil ist, dass man in Wochenzyklen denkt und vielleicht strukturierter und mit mehr Teamwork arbeitet, als man es bisher gewohnt ist. Also dieser äh, einsame Vertriebswolf, der äh, für Erfolg sich Gegend zieht, könnte abgelöst werden durch, lass uns mal mehr die Köpfe zusammenstecken, weil du vielleicht besonders stark bist in der, äh, Aufbereitung von Präsentationen. Ich bin gut im Kundengespräch und ein Dritter ist vielleicht gut im Abschluss. Wie kann man eigentlich seine Fähigkeiten zusammenschmeißen, um gemeinsam Erfolg zu haben? Und das sehr leichtgewichtig, regelmäßig abgestimmt. Es gibt den von Dailies in Sprints. Was steht gerade an? Was haben wir gestern gelernt? Überraschung bekommen heißen, Lernzyklen mit einzubauen bei der nächsten Iteration, in den nächsten Sprint auch zu berücksichtigen und zu sagen, wir reiten hier gerade ein Foto Pferd, Lass uns ein neues Experiment machen, guck mal, wie wir Erfolg haben und uns danach ausrichten.
0: Welche Werkzeuge kann man denn als Vertriebsteam nutzen, um ein komplexes Tagesgeschäft in den Griff zu bekommen?
1: Erstens Visioning. Was heißt das? Euch schießt da sofort in den Kopf, was wir tun sollten. Ein Beispiel Schulreform: Ah, kleinere Klassen, bessere Lehrer und so weiter. Ja, formuliert erstmal, wie die Schüler zukünftig die Schule verlassen sollten, seid selbstbewusst wissen, was sie als nächstes tun haben, das Leben gelernt. Wenn ihr also rausgeht, haltet mal kurz inne und macht nicht sofort das, woran ihr denkt als Umsetzung, sondern macht euch klar, auch im Kleinen, welche Wirkung möchte ich in der nächsten Woche beim Kunden erzielt haben. Was soll der über mich sagen? Was soll der denken und tun? Und als Zweites kommt dann erst, ich hätte zwei verschiedene Ideen, wie wir das erreichen könnten. Wir können uns aber nicht sicher sein, welche besser funktioniert. Probiert aus. Also Visioning, erst nur nachdenken, für welche Zielgruppe man welche Wirkung erzielen möchte. Und erst im zweiten Schritt konkrete Maßnahmen ersinnen und diese dann erproben im Wettbewerb zueinander. Das wäre ja eine Sache. Das zweite ist das strikte Priorisieren. Ich glaube, dieses Multitasking-Ding und viele Bälle in der Luft haben, das ist etwas, was im Vertrieb eine ganz große Rolle spielt, weil das ist ja gut gemeint, nämlich wir wollen möglichst viele Sachen schaffen und das erreicht man genau dann, wenn man nicht zu so viele Sachen gleichzeitig macht. Zweites Werkzeug ist ein Priorisierungsboard, ein Brett, eine Tafel. Warum ist das so wichtig? Weil man redet immer darüber, dass man priorisieren würde. Tatsächlich tut man es immer nur sporadisch. Ich habe mir persönlich angewöhnt, ich bin jemand, der auch sehr viele Bälle in der Luft hat. Ich bin auch Kinderbuchautor, Drehbuchautor, bin gerade dabei, eine Gründung äh, anzuschieben, bin Coach, habe auch noch ein Privatleben. Das heißt, da strömen auf mich ganz viele Sachen ein. Und was ich mir angewöhnt habe, ist, morgens einmal auf meinen Bio board zu gucken. Und was nicht ganz oben steht, wird auch nicht gemacht. Und es kann sein, dass ich morgen zu einer anderen Erkenntnis komme, was als nächstes Prior haben wird, dann priorisiere ich um, aber nicht chaotisch, sondern weil ich das bewusst tue. Also Priorboard wäre eine zweite Sache und vielleicht noch ein drittes. Das könnte das Taskboard sein. Also wenn ich priorisiert habe, gerade dann, wenn ich nicht alleine arbeite, sondern vielleicht zukünftig auch in Teams, wo ich mich mit jemandem leichtgewichtig abstimme, dass man sich vor Augen führt, an welchen Sachen man gerade alleine oder im Team arbeitet und regelmäßig sich abstimmt, vielleicht in einem Daily, fünf Minuten am Tag oder in einem Weekly, dass man sich einen Überblick verschafft, wer gerade was macht.
0: Super, vielen Dank. Also Visioning, ein Priorisierungsboard und ein Taskboard sind die drei Werkzeuge, die du empfehlen kannst für die Strukturierung eines komplexen Arbeitsalltages. Dann komme ich zu meiner letzten Frage, die vielleicht auch vielen Hörerinnen und Hörern auf der Seele brennt, und zwar Uwe. Du hast viel nachgedacht über Agilität, über die komplexe Welt, aber was kommt nach der Agilität?
1: Ja, ja ich bin mal ein bisschen flapsig. Agilität. Warum? Weil Agilität ist keine Modeerscheinung, die man wieder von Amerika überschwappt, sondern das ist eine fundamentale Erkenntnis. Vierte Menschheitskränkung, also steht in einer Reihe nach, wir stehen nicht im Mittelpunkt der Welt. Wir sind Affen, wir sind nicht Herr im eigenen Hause, also die Kraft des Unbewussten. Die vierte Menschheitskränkung, wir haben die Welt nicht im Griff, wenn sie sich schnell verändert und mehr als einen Einflussfaktor dominiert. Das heißt, diese Erkenntnis, dass es eine komplexe Welt da draußen gibt, die ist relativ frisch, und die lässt sich noch dem heutigen Erkenntnis nicht überwinden. Das heißt, es geht um Verhaltensveränderungen. Das ist der Kern von Agilität. Die Erfinder haben gesagt, es ist total einfach zu verstehen, ist nur schwer zu erlangen, weil es heißt, ja, eigentlich einzugestehen, dass wir eine andere Verhaltensweise brauchen und andere Methoden. Insofern verändern sich diese Werkzeuge, also Scrum ist so ein typisches Beispiel, dieses Framework hat sich entwickelt, aber das Prinzip ist dahinter steckt, der Deeming Circle, Plan Do Check X der ist derselbe geblieben. Und soweit wir heute wissen, wird das bis zu unserer Rente die Notwendigkeit geben, mit dieser zunehmenden Unsicherheit umzugehen. Es sei denn, wir verändern die Voraussetzungen. Das heißt, unser Leben wird entschleunigt und entkoppelt. Das heißt, wir gehen zurück in die Zeit der Domänen, der Monopole. Und wenn wir mal um uns herum schauen, dann gibt es durchaus eine Sehnsucht der Menschen, dieser sehr volatilen Welt nicht mehr in dem Maße ausgesetzt zu sein. Wir wünschen uns, eigentlich eine überschaubare Welt zu bekommen, selbst wenn das vielleicht materielle Nachteile das nicht der Fall, Ist Agilität die beste Antwort, um erfolgreich zu bleiben, wieder erfolgreich zu werden, weniger frustriert zu sein, weil das, was man sich plant, ganz anders kommt und in Zeiten der Unsicherheit so sicher zu sein, wie man kann. Es gibt eine Studie, wenn man nicht mit langfristiger Planung auf komplexe Situationen zugeht, sondern agil, also Überraschungen als normal empfindet und schnell darauf reagieren kann, dann hat man eine vierfach höhere Erfolgschance, das gibt eine mehr Sicherheit. Also insofern wissen wir zwar, war das ein kompliziertes Problem, dass der hallische Komet kurz vor meinem 97. Geburtstag im Juli 2061 wieder vorbeikommen wird, da können wir uns schon verabreden, aber wir können oft nicht mal für morgen das Wetter mit Sicherheit vorhersagen, weil das eine komplexe Herausforderung ist, das Wetter vorherzusagen.
0: An alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt das aktuelle Alter von Dr. Uwe Linke, dem ehemaligen Besserwisser und jetzigem Coach für Agiles Arbeiten, errechnet haben. So ja, meldet ja, ja. euch ja, doch danke. bei uns. Es wartet ein kleiner Preis auf euch. Vielen Dank, Uwe. Ja. <lacht> Vielen Dank, Uwe, für das Gespräch. Und wir freuen uns auf unseren nächsten Austausch. Bis dahin.
1: Ja, danke, Ellen. Ich freue mich auch. Tschüss. Ciao.